0: 听见光
1: ，听见爱
0: ，听见勇敢
1: ，听见希望。新的一年
0: 与静好听一
1: 起，听见新的自己。自己工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。Star Engine， 欢迎来到静车志。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车志》，我是静周刊精品组记者小菊菊豪杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四把。我的纯电元年2022备受期待的四款两百万以内亲民价入手纯电车。有没有发现呢、啊？最近关于纯电车的新闻啊特别多，这是因为啊，为了二零二二年即将实施更为严苛的咖啡 c a f e 能耗新制，各大传统车厂啊都在为引进纯电车款预做准备。预计啊，到了二零二二年呢、啊，在台湾发表的纯电车款数量与种类都可能是历年之最。那有兴趣迈入纯电一族的消费者啊，哎，除了之前那些什么特斯拉之外啊，也会有更多的选择。而关于明年，哎、欸，会有哪些纯电的进车引进台湾呢？进车志这次依然邀请了玉树临峰的雅虎骑摩汽车机车编辑黑市，一起来聊聊关于明年台湾纯电车市场会有什么样的新风貌。来，黑市跟大家打个招呼
0: 。小巨号，各位听众们，大家好，我是黑市。嗯，这个玉树临峰怎么会让我想到韦小宝？好像里怪怪。哎
1: 哎<乖>、欸，是这样子的吗？好 ，OK。最近好像有个消息，就是之前大卖的那个，听说二手车价比新车还贵的。Suzuki 的吉姆尼暂时停止引进，哎，说到这个
0: 就是心头痛啊。嗯，对啊，因为其实我自己也有在观望这辆车了。嗯、那当然，我们也有听到消息，后面会有 Jimny o n g 就是加长版。嗯，加长版到底是五门还是维持三门，不知道。好，那但是加长版。到时候会不会因为 K F 也没办法进来？嗯，哦，它真的是很尴
1: 尬的一件事情。对啊，因为其实所谓的这个，你叫 K F， 我叫咖啡，随便大家开心念就好了啦。这个东西就是所谓的车厂耗能总量管理，一段啰啰成嗦英文的缩起，我的英文我就 pass 不讲它了。嗯、这个啊，心智啊，要求各车厂旗下车款的总平均油耗不得低于每公升二十点九公里、欸，这个很严苛。也就是说啊。如果车厂想要销售高油耗的性能车款，要怎么办呢？不要卖了吧，不然就大家都打完
0: 收工了。别啦，这个是开玩笑啦，因为其实还是有一些做法嘛，譬如说导入油电，哦，油电是一个解法。那我们最近刚好也试过本田的 Fit Hybrid， 对，那它就是一个电为主、油为辅的。那这个就是一个蛮不错的解法了，因为像它这个小车，哎。平均油耗哦就已经二十几那甚至市区可以来到超过三十九，哦对，那就可以有一个很棒的数字。嗯、那但是呢，嗯、也不可能说所有的车款都像小车这样子搞，对。那所以这真的是一件很尴尬的事情。那当然，最近欧洲车展比较流行就是导入四十八 V， 嗯，可是四十八 V 是否能够把车子本身的燃油效率达到这样子一个程度，嗯、其实也是打一个问号，嗯，对。所以我必须要说啦，车厂在这方面的研究或是琢磨，嗯，最快的方法就是直接导入纯电车种，纯电车种就没有这一个 CAFE 的限制
1: ，而且就讲的，上帝关起你一扇窗，就给你再开一扇门，政府给你开的这扇门是什么？你已进纯电车，几台低，咋台？哎、欸，怎么说呢？对，所以看呢、啊。这个时候，车厂也想想，算盘打打，哎、欸，好吧，我给给他们引进一些吧。我引进五十台就抵五百台，引进一百台就抵一千台。我纯电车进来，我就可以多卖一些传统的油车。嗯哼哼哼，对，所以这个就是今年哎、欸，很多之前对纯电车啊兴趣缺缺的传统车厂啊，今年这明年都会引进纯电车款的
0: 理由之一。只能说是为了法规而打造纯电车啦。嗯、那但是纯电车当然有它的优势所在，嗯、就像我们之前讨论过的，哎、欸，扭力很大，四驱、嗯、很棒，嗯，对。那如果你家里有车位、有充电桩，哎、欸，非常的方便哦、喔。而且重
1: 点是<實>电钱比油钱便宜很多。很多。对啊，我自己都在考虑电车了。哎、啊，对、欸，我觉得考虑的车款好像蛮多的。对啊，你知到底要考虑几台车，在是在这是考虑不用花钱。好，那这样我们今天这个举四辆。我们觉得应该定价是两百万台币以内的纯电车，哎，这个听起来诱惑力很大哦。哎，对啊，第一台是什么？前一阵子陆续有新车发表，甚至台湾都已经出现伪装车在街上跑的 ，Holda VZ4X 哦
0: ，最近哈。张南哥，我只能说他口嫌体正直。嗯，嘿，他说呃，他不喜欢电动车，嗯嗯、但是他直接丢了16辆给大家看。嘴巴说不要，身体倒是挺老实的啊。对啊，<笑>啊，但是必须要讲啦，头塔他今天出了这个，绝对是杰出的一手。那第一弹。哦，真正的第一代应该就是 BZ4X，、嗯、对啊。那虽然说他们旗下 Lexus， 哦、嗯，前阵子 UX 3 10,、嗯嗯、1一，哦，也有出来的，也是纯电，嗯、但是它毕竟它还是跟汽油车共用的一个架构，嗯，哦，然后下去去调整，嗯。所以其实像 BZ4X， 我觉得非常值得期待，因为它是完全的电车架构所打造出
1: 来的车对，没错 ，Toyota 自己的纯电平台
0: 。对啊。而且我必须要说啦，因为其实 Toyota 对于电系的掌握比我们想象中深厚很多。嗯、除了之前的油电车之外，嗯、他们又有氢燃料电池车，嗯米，米莱。而且还米来还已经到第二代了。嗯、那小弟我有幸，第一代的米来曾经在日本开过。嗯，我必须要说哦，这个氢燃料电池车没有导入台湾是一件非常可惜的事情。但是
1: 要加薪、這個。嗯，对，这个时候小弟身为一个小小曾经钻研日本文化的，我就去招你兔女下草，那不叫米来，叫米拉伊。<笑>未来要把发音念清楚就对了。米拉伊，<笑>好,好,好,好<笑> ，OK。那我觉得啊 ，BZ4S 啊，其实它最厉害一点是，我们注意看它的尺寸，它直接切进最热卖 R4 a 这个级具的 C segment 的。对，没有错，我、哦、这个是卖的最好的一个级具
0: 。对啊，哎，车长四六九零，嗯，好、哦，车长四六九零。你就想说，就是电动版的 Rafale 那种感觉，对，没错，对，而且它的外形看起来蛮硬派漂、漂跑、嗯。最近投入它的车，它们在外形上面的设计，我觉得拿捏越
1: 来越有它们自己家的那个风格，越来越失控，不像以前都是乖乖牌，最近都越看起来都是秀花派一派。嗯、呃，凶一点也好啦，凶<笑>一点，其实现在大家都是喜欢这样的一个风格。对啊，然后你看，它也是一样全新自己开发的锂电池电池模组，那有前驱和四驱。不同的设定，嗯、当然，你们看它的整个数据上来看，哎、欸，马力哦，两百一十四匹，对对？零到一百八点四秒是前驱，七点七秒是四驱，嗯、然后续航力达到五百公里，这是前驱的数据，四驱就打点折扣嘛，四百六十公里，这应该都是 WLTP 数据。但是你仔细看它里面，它最诱人的地方是什么？嗯
0: ，价格吗？
1: 对，目前。二零二零的 Q Two 很多市场都会陆续上市了，价格可能是落在150万台币左右。这仔细想想
0: ，如果你今天本身就要买 Rafal， 嗯，然后可是呢，哎，现在又多了这辆可以选择，嗯、那价差也没有说非常的大，嗯，好、哦、多一点点钱你就可以直上电车了。嗯、对，好像真的是不错的选择哦。对啊、所以这
1: 个时候你看，当这个车出来的时候，这个时候特斯拉就再见了。哎<笑>、欸，倒也不会这样子啊。我觉
0: 得市场集聚有点不太相同啦。嗯、可是还是老话一句啦，家里有没有的充电，或者是说你的附近有没有的充电，嗯、这一件事情一定是非常的重要。嗯，那我认为另外一点要观望的就是 t o y 和泰他在台湾这边有关于充电桩相关的配套、嗯、安装，或者是说相关的服务。嗯，嗯因为这个其实更牵扯到就是说电车的普及率。嗯，对，因为你的周边没有跟着起来的话。嗯只是有些时候这个部分在谈论有点杞人忧天，因为它是合泰，嗯，哦、oh, 对，合泰，我觉得在这方面应该是没有什么问题。嗯、对，那只是就是说，在这样子的一个设备和安装之下，会不会就是造成，嗯，如果像投塔这样的大的品牌，有一些比较老旧的大楼，嗯，他们可能有一些基建可能没有更新，嗯、以至于就是说在安装上面有一些问题，嗯，对，那或许
1: 这个要有一个更通盘的解决方式。嗯，不过这相对这是一个商机。对，没错。对啊，反正基本上你有了，哎、欸，这个车如果卖得好，需求就会出来，就有人愿意投资。嗯哼哼。对，那基本上这种纯电平台现在都是用所谓的，反正就是通用的模式嘛，模组化。所以，哎、欸，这个时候 ，Toyota 的另外一个算是有投资的，叫做速霸陆，他也弄了一台叫做 SOLT， 哎， o L T R、A, 这个应该叫什么？叫 Sotera 吧？这个这个就是这样讲的，它比 BEVOS 更凶更厉害。对了，因为主要是来说 ，Sotera 他们把苏巴鲁当家的四轮驱动系统 X Mode
0: 、嗯、哦，嗯、这个模式就下放到了这款车上面。嗯，那下放之后呢，其实就变成是说，在一些恶劣的路况、嗯、雪地啊，或者是说一些轻度越野，然后它就有办法克服。嗯、就像是我们之前试过，比如说像 XV， 嗯，或者是说像森林人这一些、嗯、哦，我们熟悉的苏巴鲁的驾驭感觉、嗯、就会在这辆车上面出现。嗯、那这两个品牌，他们今天在搞双生车。也已经不是第一回了，嗯，八六的 B R Z， 对，还有 B R Z，、嗯、然后还有现在又有最新的，那所以其实我必须要说了，他们之间的关系和结盟比我们想象中还要紧密。嗯、那所以不论你说技术的下放，嗯、或者是说通同性，嗯、其实都有一定的程度
1: 。那虽然说它的价格啊，这个就是也没有公开，因为它之前在洛杉矶车展上面才首次嗯展示。嗯、那我也是觉得应该不会超过200万。通常按照惯例，嗯、如果我们今天
0: 看86跟 B R Z，、嗯、b r z 通常都会比86再贵一点点。嗯，对。那我们可以把那一个价差，好、嗯哦，就是放到这两款车上面，你、嗯、或许就是大概可以
1: 推估出来了。嗯，所以如果觉得 B Z f o u S 看起来太无聊的人，诶 s o t e r r a 这个东西，我觉得就可以考虑看,看。但是，但是就像
0: 刚刚我提到的一点，嗯、后面的配套很重要。也就是说，你的后勤保养，还有就是充电等等的这部分，因为台湾苏巴路的环境情况跟 t o 塔又不太相同，好，所以这个部分可能大家也必须要顾虑起来
1: 。嗯，这个代理商可能需要再加把劲。嗯嗯，来，不过啊，我们刚讲的，除了日系品牌之外，韩国。现代 Group 这方面也是非常的积极，哎、欸，真的哎，嗯
0: ，因为其实前几天我们就已经看到 Kia 的 EV 六了，嗯，哦，那 Kia 的 EV 六出来，我必须要说，真的还蛮轰动的。虽然说它只是一个预展，嗯、因为它其实它那天的重点是说他们换了新的厂徽，嗯，比较简约版本的那个厂徽，嗯、其实很好看，然后再搭配电动车，嗯，形象上面非常的清晰。嗯、那这辆车 EV 六一出现，嗯、真的是。通总部另外动漫高
1: 对啊，很多人都在问什么时候才要上市
0: ？对啊，因为它里面的东西真的是包括一些设计，甚至连灯组都有一定程度的精致。嗯、那我必须说，这几年韩国人的车辆造车的工艺、嗯、还有设计进步，真的是非常
1: 的明显。不过啊，内行人就注意它一个重点，哎、嗯，它、欸、支援到八百伏的充电系统，超快充八百伏，目前
0: 在台湾。你大概可能要买到台看，对，后续台看才有这种东西，对，没有错。嗯， Kia 这一款车今天给你这样子，其实等于是说你充电的时间你会大幅缩短，嗯，嗯然后还有就是它可能在电池上
1: 面哦，如果电池又够大的话，嗯、里程哦也可以跑出一个很不错的成绩。是啊，数据上 4.5 分钟可以充满100公里的电量。对啊，很厉害哎、欸，超级快充啦。啊、
0: 不过这个通常你必须要到外面的快充站才玩法，嗯、你在家里面是没有办法的，因为我们一
1: 般家用在装的时候大概是220伏特，就是 AC 慢充，对。就是你要充一个晚上，大概七八个小时才能把电充满。对，这个还是220十伏特，还不是就是铝充那种110哦，铝充再乘以二，对，又更惨了。<笑>对，然后你看它的车子的整个很妙，你看哦，它的车长虽然跟 B Z f o u S 接近，可是它的轴距 2,900mm 的，将近3米的轴距。轴距
0: 长，好处就是车内的空间,空间会非
1: 常大。对，
0: 那这个是比较显而易见的一个部分。嗯、那我会比较顾虑就是说，它在这样子的设定之下过弯。因为轴距也会影响到过弯的表现，嗯、那它再加上就是电池，因为电池通常在底盘的车重，嗯、所以开起来是不是恰如其分？嗯、那这个部分就是要实际试驾过后才能验证。嗯，对，因为我们不太可能期待，就是说它还给你后轮转向系统。嗯、对，可是、呃、基本上因为电动马达的关系，要做到四轮驱动，嗯、哦，这个我就毋
1: 庸置疑，甚至搞不好还可以做到后轮转向。
0: 对啊，这就是我刚刚的疑问
1: 。对，嗯、那只是目前按照规格来讲，他们并没有提供这个部分。嗯、然后我觉得啊 ，E V 6啊，相较永刚讲的那两款日系的车款，哎，它有出一款叫做 E V 6 G T， 零到一百你猜几秒啊？三点五，三点五，那个会整个人会贴在椅子上面，会飞啊，<笑>轮子会开始
0: 冒烟哦。其实我们之前是、嗯、一样，是来自韩国品牌 Hyundai、嗯、哦，嗯、就是 Kona EV，、嗯、Kona EV 两款嘛。嗯、你如果认真去踩它的话，它其实轮胎就会空转了。嗯，对，那其实就看得出来，因为电动车本来就是大扭力。嗯、那大扭力大家都会有一个迷失之在于，我们都常常看马力的数据。嗯、可是马力的数据你去看的时候，你会发现，其实你一般使用上。除非你今天跑赛道，嗯、不然大部分你用不到。嗯、你今天即便你在高速公路上，你可能转速就是两三千，嗯，根本就用不到它的最大马力。嗯、反而这个时候呢，发挥它的特长的全部都是在扭力上面。嗯、所以电动车为什么今天在市区或者是说一般民用上面很吃香，就是这一点
1: 。而且超车的时候特别爽快，不要乱超车啦。<笑><笑> OK， 然后我们补充一个啊 ，EV 6啊，上市时间可能有点晚，可能要到 Q 4了，明年的 Q 4
0: 嗯，这个有几个点啊？因为其实全球缺晶片这件事情大家都知道。嗯、那如果是所谓车用晶片的制程，大概是二十奈米左右。嗯，嗯那二十奈米的左右，其实已经并非是现在就是晶圆生产的主流了。嗯、对，所以就变成是说要排队，或者是说要生产，嗯、即便他们今天是韩国车，韩国自己的晶圆制造非常的盛行，可是他们通常都会以消费性产品使用的晶片为主
1: 。那这边是说车子的需求就会往后移、嗯，或者叫来台湾跟台积电贵啊。
0: <笑>呃、台积电可能现在很忙的在做别的事情，<笑>但是呃，有一个消息啦，应该你有听说，就是他们跟索尼合作，嗯、现在在日本就是准备设厂。嗯，那那边的厂今天要做的晶片，大部分都是车用等级的。嗯，对，当然有一些消费性的电子产品还是会使用到这样子的晶片，嗯、这样子等级的晶圆。嗯，那只是就是说，今天这样子一个制造，嗯、应该还是比较是对于日本市场。嗯，对，那对于韩国市场
1: ，我觉得比。不会有特别的帮助。当然啦、啊，日本的汽车产业自己吃都不够了，还只能拿出来晒干、啊、好像也没错啦。那我们刚刚讲的一样是双生车的概念，因为是都是丰田 Group 嘛。对，丰的 Ionic 5就是 E V 六的双生车款。对，對
0: 像我们刚刚有提到 t 特斯 a 跟 s u a 巴 u 的双生车，那其实这样子一个共用，并不是只有存在在日本车厂当中。嗯、那更不用提就是如 Kia 跟丰田的关系，嗯，对啊，那是关系更加的紧密的。
1: 对啊，而且啊，我们直接看数据，哎 ，IONIQ 5啊，可能就不像 EV6 这么的讲求所谓的性能，它讲求是可能就是一个是属于比较舒适的设定。那它的静止到加速，哎，百公里就稍微客气一点，五点二秒啦五点二秒比我的车还快，好吗？嗯<笑>但是我必须要说啦，同样
0: 的就是刚刚说八百 V。嗯，哦，这辆车是一定也会有。那还有就是，这辆车如果没有意外，在台湾上市的时间，嗯，可能会比 E V 6来的早。
1: 对，这是目前我得到的数据是，它可能会在 Q two 就有机会来了。只是还没有看到伪装车在街上跑而已
0: 。对，那所以是不是真的是这么的及时？嗯啊，因为其实 Qto 蛮快的。
1: 对啊，很快的。对啊，那
0: 另外来讲还好，因为前面就已经有 c o n a EV 好、嗯、去做铺陈了嗯。嗯，所以某方面来说，或许今天诶，刚、欸、刚我们提到。一部分可能是精品，可是也有一部分是基于在台湾的环境，就是它的后勤，嗯，好、嗯，或者是说充电的一些规格、装置等等的原因，嗯、以至于 E V 6今天要到第四季，嗯、可是因为 c o n a E V 的关系，所以现代的电动车哎、欸、可以更早引进，因为他们前面已经
1: 有潜力了、嗯嗯。而且其实根据国外的资讯啊，这两台车的入门版都不会超过两百万台币。当然，你到性能版就这、嗯、这个就很难讲了。买得到
0: 的电动车啦，嗯、那只
1: 是看你愿不愿意去尝试看看。嗯，那
0: 只能说这几年其实各大厂哦都要做电动车。嗯、那虽然说他们都是传统燃油车厂转、嗯、型成为呃，应该是说他们就推出了电动车的版本。嗯，可是其实依照这些车厂他们的规模、资源，还有就是过往发展油电车的历史，嗯、所以这个都会成为他们。打造电动车很好的辅助
1: ，嗯，也对，因为其实就像我刚刚之前讲的，当选择多之后，消费者也愿意投入这个市场，其实这个饼就越做越大。对，没错。我像之前只有少数品牌的时候，其实特斯拉个人的喜好不同，有人就是不喜欢他的车子，嗯，所以就失去对纯电车款的兴趣
0: 。另外就是之前导入到台湾的纯电车种，大部分都是比较高价位的。嗯，你今天不认识台卡、嗯，或者是 e-tron。嗯，好 ，e 创 GT、呃、EQC 啊之类的，对，其实都有一定的价格，然后 i p a s s 嗯， <S 对，那这些车款，所以就变成是说，大家可能会望之却步，嗯，那但是如果今天有一个百万集聚，哦，两百万以下，嗯，嗯这样子就是现在蛮多人购车价格带的一个环节，嗯，就会变成是说，哎、欸，好像大家都觉得，哎、欸，纯电车不是梦想了，嗯，好，就已经是触手可及的事情
1: ，没错<錯>，好，我们离啦啦的讲了这么多。我们直接现在就可以进入结论了。结论就是，哎，第一个纯电车的选择更多，价格也更为亲民。嗯
0: ，对，其实刚刚我们列了的四款就是一个蛮好的例子。嗯、那是不是会有百万以下的？嗯、哦，我觉得还稍微有点困难。嗯，对，那但是如果有。当然会更好，只是可能，比如说在续航力、嗯、里程等等的，可能会比较有一些限制。嗯、它就是会非常就是属于所谓的都会使用，嗯，对。那其实这个也是大家必须要去考虑的一环。那另外呢，可以看到哦，
1: 车款以修旅车为主。为什么？因为修旅车雄厚呗呀。对呀、啊。<笑>
0: 昨天我带我老爸、嗯、哦去我，我差点听成
1: 老婆。<笑>我昨天带我老爸
0: 去看车，嗯，对，本来他是要看小车，因为他觉得就是说，看小车够用了，很快的。嗯、他有一半看车的时间都在看修旅
1: 车。所以你们是到保时捷吗？保时捷的修旅车不错啦，对哎、欸，当然不是啊，
0: <笑>对我们还是本田魂呐、啊。哦，对对对对
1: 对。OK， 我们还要看還一点，就是以往啊，这种电动车几乎都是欧系的品牌为主。明年开始，韩系与日系品牌的电动车比例就会大幅增加哦。如果他们准时上市的话，我必须要说啦，他们其实筹备已久，只是在算一个最好的时机，
0: 嗯、然后爆发。你看，咱们的张南哥，嗯，在2021年的年底。嗯爆出了十六辆的电动车、嗯，他跟你说台上的十六辆全部都是电动车、嗯，里面有跑车、有休旅车、有越野车，各种的车况、嗯。所以我觉得他们前面都在筹备，那只是要找一个很好的时机，也跟大家讲我们有这些
1: 东西，一口气把牌掀开说出去了，说哈，嗯。不过啊，我们讲到最后一点呢、啊，虽然目前的公共充电站啊，因为有很多的人下去投资，持续建制中啊。但如果你的住家或工作场所的停车位无法设置所谓的充电桩，就是那种 AC 慢充的话，仍然不建议入手电动车。这就是我们刚刚一直在强调的一点：嗯、你家的
0: 停车场是不是可以停车？嗯、哦，然后停了车又可以充电，嗯、这件事情非常的重要。嗯、不然的话，就会变成是说，哎，有很多人，比如说在台北市区，嗯、可能买了电动车，结果你会发现，展间的充电桩在那边大排长龙，嗯、那其实又是另外一种困扰哦。
1: 很正常啊，我们这边内湖的特斯拉之前那边也没有人要排啊，最近这一两年，每次一到周末或什么晚上下班的时候，那边就排的乱七八糟
0: 。对啊，那这样子有比较好嘛？好像也没有哎、欸，嗯、因为在那边排队充电，你会发现你排队的时间比充电时间还要长
1: 。嗯，对啊，那就
0: 一直狂喝长街的咖啡也
1: 不是办法啦。对啊，那这个时候哎、欸，我就给大家指一条光明的大道，有两项，第一个。目前啊，新的房子的所谓的建造啊，政府会规定你的停车位啊，建商必须要预留充电系统所使用的管线。诶、欸，这个黑丝有感，它的豪宅就有这样的设计，没有到豪宅、欸。<笑>但是这个有些来讲啦，如果你今天
0: 是预售屋，嗯的话，嗯、那可能因为法规还在这个之前，嗯，那记得要去跟公屋所讲，就是要预留。我预<對>留管线，
1: 好像是多一点点钱，两三万而已就可以，嗯、他就把你拉好了
0: 。看看有的公估所这个部分还可以减免,免，免费<解>。对，嗯、那这个一定要去做这件事情，嗯、非常的重要
1: 。然后再来就是另外一个，就是说，哎、欸，目前已经有立法院有个法案，就是只要符合台电的认证和符合政府认证和通过的那种安装公司的认证啊，社区管委会不得拒绝住户设置充电桩。这
0: 一点确实是，我觉得是蛮好的一个政策。但是、嗯、这个但是很重要，刚刚我们也曾经提过，嗯、老旧大楼今天如果要进行这方面的更新的话，起、嗯、注意你的分电机组，还有你大楼的电线等等的，嗯、会不会因为这样子又造成额外的危险？所以就是认证啊，台电要来认证啊。对啊，那你们大楼都想要更新，就是有充电桩，嗯、可是呢，台电的认证不一定适合你们这个大楼。嗯、那或许大家就是集资，把许多的一些电力设备一起更新，嗯、其实相对来讲比较安全。嗯、不论你今天是为了充电，嗯、或者是说为了平常民生来讲，嗯、
1: 我觉得这都是必要的。而且还有一个重点哦，你今天有充电桩的停车位的房子啊，价格会比较好哦。<笑>这个倒是事实。这个牧师目前数据上来说，你会比较好租，你也会比较好卖，因为这是趋势，哦、对必然的趋势。对啊，那 OK， 谢谢大家今天的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜 <Bye>。喜欢我们的节目，欢迎订阅《静车志》的 Apple Podcasts 跟 Spotify。想听，爱听。就在静好听。